0: Heute mal wieder zu Gast der Professor, Unternehmer, Investor,
1: Project-A-Gründer Florian Heinemann. Für qualifizierte Inder, Osteuropäer und so weiter... Ist Deutschland einfach kein wahnsinnig populärer Standort. Das muss man muss man so sehen und das ist äh, und das ist wahrscheinlich unser größtes Problem, ne? weil wenn du jetzt eben sagst, du hast eine alternde Bevölkerung, wir sparen viel äh, und erwirtschaften wenig ne? als als äh, als Gesellschaft, weil wir falsch sparen, viel zu wenig Equity, äh, wir haben keinen Staatsfonds, der Dinge gestalten kann. Ähm, ja, also wir haben einen Kanzler, der sagt, äh, Aktien sind zu riskant. Ne? Also Wahnsinn. So und ähm, da kann man natürlich, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Dinge, die jetzt, glaube ich, gerade in die richtige Richtung laufen.
0: Let's go! Go go! Herzlich willkommen beim... Keine ganz lange Vorrede. Wir saßen in Berlin auf der Konferenz von Project A, also dem VC-Fonds, den der Flo mitgegründet hat und haben dort in seinem Kinosaal diskutiert über die großen Themen der Digital- und Handels- und Marketingwelt Aktuell, ich habe also eine Rundreise probiert, mal wieder mit Flo Heinemann, die zweite glaube ich dieses Jahr. Am Ende hat es den Leuten vor Ort zumindest gefallen. Einige der Aussagen vom Flo zum Birkenstock-IPO zum Beispiel scheinen sich auch in den ersten Tagen danach als stichhaltig zu erweisen. Mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt aber direkt rein ins große Heinemann-Update. Herzlich willkommen zum OMR Podcast live aus der Kulturbrauerei in Berlin von deiner Konferenz, Flo.
1: Ja, von meiner jetzt nicht unbedingt, aber äh, genau, da ist äh, primär andere Leute hier. Äh, aber genau, Project A macht eine Konferenz und wir machen das alles selbst auch. Also ist vielleicht auch aufgefallen, äh, ist wirklich eine, ein Team-Effort, also wenig externe, sondern wirklich äh, von Project A für sozusagen das Berliner Ökosystem und darüber hinaus. Ja. Und ihr gebt euch immer jedes Jahr ein Motto
0: und dieses Jahr heißt das Motto, The Obvious. Und ich dachte, dann frage ich auch natürlich die Obvious Question bei einer Konferenz, bei der man zum Lernen kommt. Was hast du heute gelernt?
1: Ja, also ich habe eine Reihe von Dingen mir angeguckt. Ich hatte äh, ein Panel, was ich mir angeschaut habe, war die Kollegen, die die Defense-Tech und Dual-Use-Tech ähm, machen. Und äh, da ist mein Partner Uwe, äh, den du auch sehr gut kennst, recht federführend unterwegs. Und man muss schon sagen, das ist, äh, ne, es haben ja immer Themen einen gewissen Rückenwind. Äh, und, und das Thema hat eben gerade einfach massiven Rückenwind aufgrund der der geografischen Gegebenheit oder sozusagen geopolitischen Gegebenheiten, die wir gerade im, im Markt haben. Und da waren ja mehrere Vertreter dabei. Und ich glaube, das Thema wird leider muss man eben auch sagen. Es hat ja jetzt einen etwas traurigeren Hintergrund, dass so ein Thema jetzt auch relevanter wird. da hat einfach massiven Rückenwind gerade. Und es wäre natürlich schön, wenn diesen Rückenwind eher der Climate Tech hätte, als jetzt so ein Thema. Aber ja, das wird auf jeden Fall auch eine investierbare Kategorie. Und und wie gesagt, wir als Project A versuchen uns da auch sehr konstruktiv an dem Thema zu nähern. Und ich denke, dass das für die nächsten Jahre auch so bleiben wird. Das war nochmal so ein Takeaway für mich. Ähm, anderes Thema äh, was sicherlich das ganze Thema, wie kann ich äh, Efficient Growth, ne? also das ist sozusagen ein Motto hier oder ein Mantra hier, was sich durch viele äh, Vorträge zieht, ähm, wie mache ich eine Firma... Das, wir, wir sind ja hier in einem Wachstumsbusiness. Ne? Das heißt, tech müssen wachsen, die sind in der Regel unprofitabel. Das heißt, die müssen wachsen, sonst sind sie im Prinzip wertlos. Aber die Frage ist eben sozusagen, wie stark können die eigentlich wachsen und wie viel Ineffizienz ist okay, wie viel Ineffizienz äh, kann man in Kauf nehmen, eben vorfinanziert durch Venture Capital. Ähm, aber was ist dann eben auch nicht mehr okay? Ne? Und ich glaube, wir kommen ja aus einer Zeit, wo halt äh, die Wachstumsraten so ausgestaltet waren, dass sie eben nicht mehr okay waren. Aber das ist jetzt eben die Frage, wie wächst man noch schnell genug, um im Prinzip attraktiv zu sein als wachstums und viel von dem, was jetzt hier heute besprochen wurde, dreht sich um dieses Thema Efficient Growth. Also wie kann ich Kosten rausnehmen, wie kann ich effizienter agieren und mit weniger noch ein gewisses Wachstum erreichen? Wie ja. viel Prozent
0: muss man denn wachsen heutzutage?
1: Ja, und das ist eben natürlich so die nächste Frage. Also wir hatten das Thema jetzt gerade so im Wachstumsbereich und da siehst du eben schon, dass so in der Series BC man eben schon noch 50, 75 Prozent wachsen muss als Firma. Das also Also gar nicht so. Also da bist du ja schon auf einem gewissen Level. Fast, du, hm? Fast eine jährliche dann. Äh, genau. Ähm, äh, und, und äh, ne, Aber vor 2021 hat halt gesagt, wenn ich 150 Prozent wachsen kann für äh, 10 Millionen Mitteleinsatz, ne, dann mache ich das, auch wenn ich sozusagen 50 Prozent wachsen kann für zwei, dann ist es trotzdem sozusagen der wertstiftendere Weg, sozusagen 150 Prozent für 10 Millionen zu wachsen. Ne, so. Und die Frage beantwortet sich halt jetzt ein bisschen anders wo ich halt jetzt mir überlegen muss, okay, was ist wirklich sozusagen, was sind die Grenzkosten meines Wachstums? Das eigentlich zu verstehen und und da ein, ein Verständnis dafür aufzubauen, wenn ich jetzt an gewissen Hebeln ziehe, wie sehr senken sich dann vielleicht auch meine Aufwände? Aber das heißt, 70%, Prozent, 75% Prozent Wachstum, das muss es schon auch sein. Das ist im Prinzip, solange ich unprofitabel bin, ne, wenn ich jetzt in dem Moment, wenn ich mich profitabel drehe, dann kann es natürlich äh, sinken, ne? aber auch erst in der späteren Phase, also in den frühen Phasen, die Frühphasen Startups, die wir sehen, da bist du immer noch bei 100% plus, ne? weil du natürlich auch erstmal eine ganz kleine Basis hast. Also kein Mensch ist halt uninteressiert, ist halt interessiert an Firmen, die, die letztendlich auf einer zu kleinen Basis sich bewegen und dann 10, 20 Prozent wachsen. Also wenn du 2, 3 Millionen Umsatz machst und 10 Prozent wächst, damit wirst du halt nie ein VC-Case. also Das, das sogenannte Power-Law, dem wir ja unterliegen, das heißt also Kannst du jetzt drüber streiten? Aber wir sind nicht in der 2080 80 welt ne, wo 20% der Firmen 80% der Returns machen. Wir sind eher in der 5- bis 10%, 90, 95-Welt. Also 5%, 10% der Firmen machen 90, 95% der Returns. Das heißt, und, und das geht halt nur mit Outlieren. Und das kannst du immer noch nicht aushebeln. Ne? Dann ganz kurz zu eurem Portfolio. Auch da sprechen wir regelmäßig drüber aktuell, wenn du nachts
0: ins Bett gehst oder wenn du jetzt hier vor allen Dingen auch deinen, deinen eigenen Investoren ja so ein bisschen Rede und Antwort stehen musst, wer macht dir am meisten Hoffnung, dass das diese 5% ist äh, bei euch, der, der das alles returnt?
1: Ja, ich glaube, es hat sich immer noch nicht großartig geändert. Ne? Ich glaube, es ist auch nochmal ganz wichtig, hier hier so, da komme ich gleich drauf, zu auf die Frage, nur vielleicht nochmal vorne weg. Und das darf man eben bei allen Valuations, Discussions und so weiter nicht vergessen. Das Wichtigste ist halt, dass Firmen operativ gut performen. Firmen, die operativ gut performen und wachsen äh, und kapitaleffizient wachsen, die werden immer einen Wert haben. Die Frage ist halt nur, welchen Wert genau. Aber der, so und, und die Firmen, die das bei uns sind, hat sich eigentlich nicht großartig geändert. Also es steht immer noch Trade Republic relativ weit vorne, Kollege Graf mit Spriker setze ich immer noch große Hoffnung rein. Ähm, genauso wie auch in Sender. Äh, da kommen in der zweiten Reihe so ein paar Firmen wie jetzt Quantum Systems zum Beispiel. Ne? Eben also auch im Defense-Tech-Bereich. Äh, also genau so, äh, so, aber das ist eben, ähm, wir sind ein hitgetriebenes Business und das hat sich auch nicht geändert. Das heißt, bei allem effizienten Wachstum äh, darf das eben nicht dazu führen, dass Firmen auf eine mittelmäßige Wachstumstrajektorie kommen. Bloß vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt dabei und das war auch das Riesenproblem dieser 20, äh, 2021 20, phase in dem Moment, wenn du als halt zu Kapital ineffizient wächst, ne, und das ist ja, führt das halt dazu, dass du sehr viel Geld aufnehmen musst, und wenn du sehr viel Geld aufnehmen musst, dann hast du halt einen sehr hohen Liquidations-Preference-Stack vor dir als Gründer, ne? so, und das siehst du jetzt ja bei einigen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da hast du halt das Problem, wenn du einmal eine Milliarde Liquidation-Preference-Stack vor dir hast, dann muss die Firma halt schon wirklich erfolgreich sein, damit bei den frühphasen jetzt gerade auch noch Geld ankommt, oder bei den, bei den Gründern, ne? oder bei den Mitarbeitern, das wird ja auch nochmal ein, ein sehr spannendes Thema, wenn du halt Firmen hast, äh, sozusagen die äh, Hunderte von Millionen geraced haben und dann werden sie für 300 Millionen verkauft, dann kriegen de facto, kriegt da halt keiner Geld, außer in den allerletzten, die da Geld investiert haben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, diese Kapitaleffizienz immer im Auge zu behalten, weil dann ist natürlich der liquidationspräferenz den ich aufbaue, ist geringer und ich habe einfach deutlich mehr Möglichkeiten, gegebenenfalls auch nicht, weil nicht jede Firma ist für ein, zwei Milliarden gebaut, ne? Das, äh, sondern es gibt Firmen, die sind sehr gut, die können aber einfach nicht größer werden als zwei, 250, 300 Millionen, was ja eine Riesenfirma ist. Aber wenn du dafür natürlich 300 Millionen gebraucht hast, ist die Firma de facto für viele der handelnden Personen wertlos. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, auch als Gründer, ne weil ich glaube, vielen Gründern ist das auch nicht immer so hundertprozentig klar. Da sind wir auch nicht hundertprozentig allein Also wir als VCs und die Gründer, ne weil für uns als VCs, sein sind ja eigentlich die Firmen nur wertvoll, wenn sie zu diesen 5 oder 10 Prozent gehören. Das heißt, wir haben eigentlich immer den Anreiz, die Gründer zu einem maximalen Hit bestreben zu zu bringen. Und das ist für die Gründer natürlich gar nicht unbedingt immer gut, wenn sie halt erkennen, oh, ne, unser Wachstum wird einfach zu ineffizient, wenn wir zu stark aufs Gaspedal treten. Für uns wäre es eigentlich besser, wenn wir vielleicht halt nur 30 Prozent wachsen oder 20. Ne, und dann werden wir vielleicht in zehn Jahren eine 200 Millionen Firma. ist auch super. Wenn wir dahin mit 20 Millionen gekommen sind, ist es ein Riesen-Erfolgs-Case.
0: War, so. war denn das letzte Jahr für euch
1: das Schwierigste, seit es Project A gibt? Ähm, das Schwierigste, was es für Project A gibt, also von, auf der portfolio -Seite ja, ne? Für uns als Firma war wahrscheinlich das schwierigste Jahr, als wir es geschafft haben, sozusagen unseren ersten unabhängigen Fonds zu raisen. Das ist jetzt ehrlicherweise eher so eine Insider-Geschichte. Wir waren ja mit Otto und Springer, hatten wir einen Fonds und wir hatten drei Jahre Track Record. Und dann mussten wir mit diesen drei Jahren Track Record äh, einen neuen unabhängigen Fonds raisen, wo zwar Otto und Springer noch dabei waren, aber im Prinzip eben nicht mehr die großen Investoren. Das heißt, wir mussten im Prinzip 140 Millionen Fonds zusammenzimmern 2015. Da war ja auch noch nicht so viel Geld im Markt. Und das war wahrscheinlich die als Organisation größte Herausforderung, dann 140 Millionen Euro von eben verschiedenen neuen Investoren. Das war, die, das war auf, als Project A wahrscheinlich die größte Herausforderung, die wir bis jetzt hatten. Auf der Portfolioseite, ganz klar jetzt, muss man, muss man sagen. Weil ihr auch Abschreibungen habt im Portfolio. Klar, also ja, und das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ne? Als Normalerweise schreibst du als VC-Fonds ab, wenn die nächste Finanzierungsrunde stattfindet. Ne, dann Sprich, wenn die nächste Runde eine down, sogenannte Downround ist, dann würdest du die Bewertung runternehmen. Das ist anders als bei Private Equity. Bei Private Equity kommt jedes, Jahr, jedes Quartal der Wirtschaftsprüfer und guckt quasi, was ist die Firma wert. Ne? Und, und dann verhandeln die so ein bisschen mit dem PE und dann schreiben die Firma rauf runter. Bei uns ist es im Prinzip immer die letzte Finanzierungsrunde. Davon sind viele Fonds abgewichen, jetzt in der Krise, wir auch. Ne? Das heißt, wir haben proaktiv gesagt, gewisse Firmen... Da haben wir jetzt nur die sehr Wertvollen angeschaut, sind weniger wert, weil wir halt gesehen haben, wenn ne, wir hatten äh, gestern den Kollegen von Economist von Goldman bei unserem AGM, das ist unsere Hauptversammlung sozusagen, da hat der Kollege von Goldman berichtet, dass der Index der Non-Profitable Tech Stocks, also Public Stocks, die nicht profitabel sind, äh, ist vom Höchststand äh, Februar 2021 bis heute 75% gefallen. Zwischendurch war er 90% gefallen. Jetzt ist er wieder auf minus 75% hoch im Vergleich zum Höchststand. Das heißt, nicht profitable Tech-Stocks, und das ist ja das, was wir ja. zu 90% im Portfolio haben, äh, haben einfach im Schnitt sehr viel an Wert verloren. Und, und, und wir haben einfach gesagt, wir passen proaktiv diesen Wert an fairerweise ja auch, und das ist die Schwierigkeit im VC, ist jetzt ein bisschen nerdig, ich weiß gar nicht, ob das für eure Audience so relevant ist, aber du hast ja sozusagen bei uns das Problem, bei einem Trade Republic hast du ja nicht nur uns drin, sondern da hast du Creandum drin, Excel, Founders Fund, Sequoia, Thrive, TCV, ne? so das heißt, du hast da ganz viele verschiedene Investoren die dann ja alle eigentlich so ein bisschen synchron die Bewertung anpassen. Und das haben wir versucht. Also wir haben uns mit den wesentlichen Investoren abgestimmt und haben bei einer Reihe von Assets auch wirklich relevante Abschreibungen durchgeführt. Also wir reden dann von 20, 30 Prozent oder noch mehr? Teilweise noch mehr. Nicht, weil die Firmen operativ schlecht laufen, sondern weil wir einfach gesagt haben, die Market Public Market Comparables, und das ist ja der beste Referenzwert, den du hast, sind halt einfach um 30, 40, 50 Prozent eingebrochen und dann passen wir unsere Bewertung proaktiv an. Das hätten wir nicht gemusst, ne? also Best Practice. Und daran sieht man auch, dass VC immer noch eine relativ junge Industrie ist, äh, dass es da eigentlich keinen klaren Standard gibt, wie wann, das macht. Wann passiert. kommt denn der nächste Exit bei euch? Ja, das ist, wenn ich das wüsste. Also das ist ja so ein bisschen auch die Schwierigkeit im VC. Im PE-Bereich kannst du eigentlich immer verkaufen. Da ist nur die Frage, was ist halt dein Multiple? Eine profitable Firma kannst du immer verkaufen. VC hast du halt immer ein Fenster. Wir haben gerade auch über IPOs gesprochen. Es gibt ein IPO-Fenster, wenn du das nicht nutzt, dann dauert es erstmal wieder zwei, drei Jahre. So. Und und genauso ist es auch bei den relevanten Exits. Also man kann immer Exits herbeiführen. Also wenn man sehr günstig verkauft, und das machen wir auch gerade, das natürlich schon, und das ist auch eine Entwicklung, die wir gerade im Markt sehen, dass schon Firmen, die zum Teil auch wirklich gut sind, aus unserem Portfolio, aber auch aus anderen, dass die letztendlich in der Art Exit getrieben werden, zu einem ja wirklich suboptimalen Zeitpunkt. Warum? Weil halt klar ist, dass die nächste Finanzierungsrunde die stattfinden wird, sehr wahrscheinlich nicht von internen Investoren getragen werden kann. Und, und und das Interesse von extern auch überschaubar sein wird und deswegen sind sie quasi gezwungen den Exit-Prozess herbeizuführen. so und, und das führt natürlich gerade zu keinem besonders guten Resultat und das machen wir jetzt gerade an einigen Stellen da sind wir sind wir nicht nicht alleine mit da musst du dich aber natürlich immer abstimmen das ist natürlich immer die Problematik man denkt ja immer das höre ich auch häufig ja treibt ihr jetzt euer Portfolio verkauft ihr jetzt da irgendwas wir können ja ne, wir sind zehnprozentiger Shareholder zwölfprozentiger wenn es hochläuft mal 20. aber wir können nie sagen alleine wir wollen jetzt irgendwas verkaufen das geht ja nicht, sondern du musst im Prinzip immer im Gesellschafterkreis eine Einigkeit herstellen und die ist natürlich gerade sehr schwer, ne? das herzustellen. Warum? Weil in dem Moment, wenn du jetzt eine Firma, die du mit 20 Millionen in deinen Büchern hast, wert, wenn du die jetzt für 5 Millionen verkaufst, realisierst du quasi eine Abschreibung. Ne? So und, und das ist natürlich etwas, was viele auch nicht unbedingt wollen.
0: Und die Zahl der Investments ist auch runtergegangen in den letzten Monaten?
1: Ja, die Zahl, also im Frühphasenbereich geht's. Also wir sind auch weiterhin recht, recht aktiv. Generell, die Frühphase ist recht aktiv. Wir sind ein Bisschen langsamer. Ich würde mal sagen, dass wir machen sonst so vielleicht 15 Investments im Jahr. Wir machen 14. Wir machen jetzt vielleicht gerade 10. Warum? Weil letztendlich aus mehreren Überlegungen. Ich weiß nicht, wer das von euch auf dem Schirm hat. So die, die kürzeste Investmentperiode, die ich so gesehen habe im professionellen Investieren, war Tiger Global 2021, wo sie halt in einem Jahr einen kompletten Fonds deployed haben. Aus Risk-Diversification-Gesichtspunkt natürlich komplett bescheuert. Ne? Also in einem Vintage-Jahr einen kompletten Fonds zu deployen, macht eigentlich gar keinen Sinn. So und 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 früher war es eigentlich üblich, dass die Investmentperioden, früher das hört sich an, so wie nach dem Krieg, ne? also Venture Capital ist ja noch gar nicht so alt. Also so vor zehn Jahren, war es eigentlich üblich, dass Fonds vier Jahre Laufzeit hatten im Frühphasenbereich. Das heißt, dass du über vier Jahre investiert hast, über verschiedene äh, auch Themen hinweg. So, das hat sich so ein bisschen verkürzt. Wir waren auch auf zweieinhalb runter, zwei Jahre. So, und wir gehen jetzt vielleicht wieder auf drei, dreieinhalb Jahre hoch dadurch, äh, ne, und das hast du eigentlich bei vielen, das hast du bei Cherry oder so, siehst du das eigentlich auch. Das heißt, die 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 uh, -Zeit, die Follow-up-Zeit, Investmentperioden verlängern sich und dadurch reduziert sich gefühlt die Anzahl der Investments. Das größere Problem oder die größere Zurückhaltung siehst du eigentlich gerade im, im späterphasigen Bereich. Also auch wenn du dir irgendwelche Crunchbase-Statistiken oder so anguckst, Frühphase ist eigentlich ganz okay, spätere Phase ist das Problem. Warum? Ne, Weil natürlich dort, solange wir so eine Unsicherheit haben, was das neue Bewertungsniveau ist, das ist halt noch nicht ganz fest etabliert.
0: Was haben denn die die Typen von Birkenstock richtig gemacht? Oder zumindest die Investoren. Die haben jetzt irgendwie, während wir sprechen, quasi IPO. Und zwar innerhalb von Einstieg von dem Fonds. Also der Fonds ist ja das Geld von dem Herrn also dem lwm asch chef oder Eigentümer. Und die haben das, ich glaube, übernommen vor vier Jahren oder fünf Jahren für für vier Milliarden, was Milliarden. Und jetzt ist irgendwie IPO heute fast neun Milliarden. In diesen Zeiten mit ja, Sandalen. Ähm, ja. Können die Zeiten so ja geil sind. Ich so, viel so viel zum Thema also ohne du Gen das jetzt ja. hier, ja. Aber na, das, na, na, wenn dann. ich das sehe,
1: dann denke ich mir, okay, besser geht's doch gar nicht. Ja, das stimmt. Und das ganz ohne Gen-AI und so weiter, das ne, ist eigentlich, äh, eigentlich ganz gut. Ja, sollte einem auch zu denken geben ab und zu. Ähm, ja, also genau, erstmal vielleicht Ketterten ne, ist der Fonds sozusagen ursprünglich nur reines anno geld ne, Anno kennt er ja, ne? also reichster Mann der Welt, immer so mit Jeff Bezos und, und Elon Musk, je nachdem wie der Aktienkurs steht. Aber Rock Solid, ne? also für einen Franzosen echt unglaublich, da stehen die wirklich sehr gut da <lacht> und haben ja im Prinzip ihr Geld verdient, dadurch, dass sie halt Luxusmarken zusammengekauft haben und Ketterten, das machst du natürlich so, also das ist also ein eigener PE-Fonds, das ist sozusagen, also wenn die Yacht nicht mehr reicht, dann äh, machst du sozusagen oder nicht zum Mars fliegen willst, weil du sagst so, nee, ist irgendwie zu weit, nicht, zu weit. dann machst du halt einen eigenen Large Cap PE-Fonds. Äh, so. Und das hat die Familie Arnaud gemacht. Da können aber auch Dritte investieren. Also wenn ihr mit Arno investieren wollt, ihr das, äh, scheint ab, gut zu laufen, ja. sche Scheint ganz gut zu laufen, Und die haben sich halt sehr stark speziali spezialisiert auf Konsumenten äh, Plays. So und und die sind aber im Prinzip ein normaler Private Equity Fund. Das heißt, was machen die? Ne, die gehen rein ähm, äh, und 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 das ist schon eben sehr wirkungsvoll holen in der Regel ein neues Management, das haben sie auch bei Birkenstock auch gemacht, was sie wirklich bis an die Halskrause incentivieren. Also das ist ja sozusagen das Private Equity Playbook. Du holst dir fünf, sechs, sieben neue Leute, die wahnsinnig gut auch bezahlt werden, wenn das richtig gut funktioniert. Also du kannst als, ich wäre mir jetzt relativ sicher, ohne dass ich jetzt die Details kenne, das Management, was dort jetzt gerade aktiv ist, die entscheidenden fünf, sechs, sieben Leute werden alle zweistelligen Millionenbeträge da jetzt verdienen. Und das ist ja auch völlig okay, die haben ja richtig viel Wert geschaffen. Was passiert in der Regel noch? Die arbeiten natürlich mit Fremdkapital. Das heißt also, du hast nicht nur, das ist schon nochmal etwas, was viele Leute unterschätzen. Man könnte ja sagen, viereinhalb Milliarden gekauft, jetzt ist es neuen Wert, haben sich verdoppelt. Wahrscheinlich haben die sich eher verdreieinhalbfacht, weil natürlich der Fremdkapitalhebel, ne, ihr kennt das von eurer Immobilien-eigenen äh, Wohnung, die ihr kauft, ist ja halt ein Hebel. Ne? So, das, und das ziehen die in der Regel auch. Und Das kannst du nur bei profitablen Firmen, das wird da funktioniert haben. Das heißt, die werden, würde, wäre meine Schätzung, zwischen 30 und 50 Prozent Fremdkapital eingesetzt haben, was natürlich die Rendite nochmal steigert. Äh, und was sie natürlich super machen, und das ist eben so lwm -Arsch playbook at its best, Hat man auch schon bei Remova gesehen. Ziehen Preispunkt hoch, ne, machen die Distribution exklusiver. Also haben wir ja im Prinzip auch Rimova, war das sehr schön zu beobachten, haben im Prinzip bei gleichbleibender Kofferqualität einfach mal den Preis um 60 Prozent gesteigert und die Distribution deutlich exklusiver gemacht. Und aus irgendwelchen Gründen, die ich wirklich nur, wo ich nur meinen Hut ziehen kann, funktioniert das. Ne? Weil wenn du sozusagen in der Lage bist, deinen Preis hochzuziehen bei gleichbleibender Produktqualität, bist du natürlich unfassbar profitabel. So, und und das ist eben auch das, was du ja bei LWM sehr schön sehen kannst. Weil die es halt geschafft haben, dass Menschen Handtaschen für 8.000 Euro kaufen, die halt einen Materialwert von 200 Euro haben. Das ist natürlich ein, ein super Business. Ne? So, ähm, und ähm, äh, ja, warum Menschen das tun, äh, erschließt sich mir jetzt nicht. Ne? Äh, aber es gibt offenbar genug, äh, die das tun. Und bei Birkenstock ist es natürlich nicht ganz so extrem, ne? weil da natürlich die Preispunkte da deutlich niedriger sind. Äh, aber auch da haben sie es halt geschafft, äh, ein Stück weit diese Premium-Strategie zu fahren, der Distribution und Produkt. So, Barbie ne? ist natürlich auch ein Faktor, darfst du nicht vergessen. Auch ein Riesenfaktor beim IPO. Ne? Und äh, weil es ja diese, diese Barbie-Birkenstocks wie Und das hat in den USA für Riesenhype äh, äh, gesorgt. Und was ja auch spannend ist, und wir hatten ja gerade den Kollegen von der deutschen Börse hier, äh, eigentlich ist natürlich auch ein Witz, dass ein deutsches Familienunternehmen, was ja irgendwie der Herr Birkenstock oder wie er hieß wahrscheinlich, vor, 250 Jahre äh, äh, das, vor, also dass die halt in an, an einer Nice ne, also New York Stock Exchange äh, Listen, äh, und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die werden halt irgendwie so mit 20 mal EBIT bewertet. Also das ist halt ein Tech-Stock. Ne? Äh, also schon beeindruckend. Ähm, ja Also insofern, da passt schon alles zusammen. Storytelling, Equity Story, Incentivierung, des Managements, FK-Einsatz, ja, also insofern, aber das passiert nicht immer bei l ne? Also l macht auch mal komische Sachen, aber das war jetzt offenbar, äh, kann man nur den Hut ziehen, wobei, ne, das muss man immer sehen, man könnte ja meinen, IPO total super, ist ja auch grundsätzlich super, ne? ähm, die Problematik und deswegen machen Private Equity Fonds eigentlich gar nicht immer so gerne IPOs, du musst natürlich auch raus aus dem Ding. So, ähm, das heißt, wenn jetzt wirklich, Herr Arno ist wahrscheinlich relativ geduldig, was äh, sein Cashflow angeht, aber normale Investoren würde jetzt natürlich sagen, jetzt ist das Ding 9 Milliarden wert, jetzt will ich aber auch an mein Cash. Ne? So, und jetzt muss natürlich sozusagen Ketterton das Kunststück vollbringen, wenn sie nicht Shareholder bleiben wollen sukzessive Gelder abzuverkaufen. Weil das ist eben die Schwierigkeit jetzt bei normalen Private Equity Fonds, wenn die was an die Börse bringen. Die haben gewisse Laufzeiten, dann müssen sie ihren Investoren das Geld zurückspielen. Dazu musst du halt Dinge an der Börse abverkaufen. Weil wir hatten jetzt heute ja gerade den Mirko Kasper hier wo äh, die geschätzten Freunde von Goldman gerade einen größeren Teil äh, Mr. Specks Aktien verkauft haben und damit den Aktienkurs nochmal von 4 Euro auf 3 Euro gedrückt haben. Äh, und das passiert dir natürlich bei Birkenstock nicht so schnell, weil du da natürlich einen viel größeren Enterprise Value hast und dadurch auch einen größeren Free Float. Das heißt, du bist in der Lage, relativ schnell größere Mengen Aktien zu verkaufen, aber trotzdem wird das Monate dauern, ne, bis die ihre Positionen da relevant äh, reduzieren können. Ne, so, aber und deswegen ist natürlich ein Trade Sale besser, wo du einfach sagst, ich verkaufe 8 Milliarden cash Bumms und dann äh, kriegt der Anosa ein Geld und ein Gutes. Ne?
0: Habe ich jetzt zwischen den Zeilen richtig rausgehört, dass du jetzt dort nicht investieren würdest
1: als Aktionär? Also mir fehlt so ein bisschen mir fehlt so ein bisschen äh, das Upside-Potenzial, ehrlicherweise. Aber vielleicht unterschätze ich das auch. ne? Also vielleicht kommt jetzt irgendwie der Ghostbusters, Birkenstock und es wird irgendwie äh, der nächste Riesenhit. Also man, man ist ja teilweise erstaunt, wo die Nachfrage herkommt. Ähm, deswegen, USA ist mittlerweile der größte Markt für Birkenstock. Ne? Also und, und wenn sie es irgendwie schaffen oder Jay-Z fängt an Birkenstocks zu tragen, ne? ähm, da passieren ja teilweise wundersame Dinge, die dann zur Nachfrage führen. Äh, da kennst du dich ja besser aus, wie aus irgendwie relativ wenig, relativ viel Hype steht. Also jetzt nicht, dass das bei dir so wäre, aber ja, oh, <lacht> aber du, du triffst ja sehr regelmäßig Menschen, die das äh, sehr, sehr gut können. Ne? So, und das muss man, das äh, gelingt ihnen jetzt vielleicht auch. Ja. Okay. Also so Influencer und Deutschrapper und so.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Hast du die ähm, Biografie von Ile Maske gelesen, von dem Walter Isaacson? Nee, leider nicht. Also eine vorherige auch nicht gelesen? Nee. Hast du die Biografie von... Sam Bankman-Fried gelesen von dem Michael Lewis? Nee, leider auch noch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ist, ja. Ich habe vier Kinder, ich lese nicht so viel, ehrlicherweise. Und dann dein, dein, dein letzter X-Post ist auch jetzt zwei Jahre her, habe ich gesehen.
1: Ja, ja.
0: Ist das schon so ein bisschen so, du hast geahnt, was kommt und willst da nicht mehr darauf sein? Es ist ja gerade so ein bisschen unter Tech-Leuten. Ich habe jetzt kürzlich hab häufiger gesehen, dass auch sagen wir so, Tech-Leute sagen, jetzt ähm, X, da bin ich nicht mehr mit dabei. Ist das bei dir auch schon so?
1: Nee, also ich versuche ja immer die Dinge sehr unideologisch irgendwie zu sehen also ähm, vom Grundsatz wäre das schon okay aber auch mein letzter LinkedIn-Post ist leider wieder vier fünf Monate her also ich bin einfach nicht so ein Social Media-Typ muss man sagen okay, ja. aber du also es hat jetzt keine tiefer äh, sozusagen äh, äh, Überlegung die dahinter steht dass ich jetzt nicht also es ist jetzt nicht so ich unterstütze Elon Musk nicht oder so also das ist jetzt nicht mein mein Problem also ich, wenn ich wenn ich äh, es ist einfach bei mir selten so auf der Prioritätenliste dass ich sage, ich verbringe jetzt viel Zeit mit Social Media und, und ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei, das irgendwie jemand anders für mich machen zu lassen. Ähm, deswegen muss ich dann immer mit Podcast-Präsenz Vorlieb nehmen. Ja.
0: Verfolgst du denn trotzdem so die, die Aktivitäten von was der Tage so?
1: Ehrlicherweise auch nicht so. Nee. nee.
0: Okay. Ja. <lacht> ähm, <das ist> charmant. Clever, was du da rausgekommen? Und ich nehme an, auch das, das zweite große Thema, das ich gerade schon hatte, dass das, das Trial von Sam beckman Fried verfolgst du
1: auch nicht so? Ja, doch, das schon ein bisschen mehr. Weil natürlich schon das wieder total relevant ist äh, in der Gestalt, dass natürlich die Frage ist, was passiert mit Krypto ne, ähm, perspektivisch? Ähm, und wie wird eine Regulierung da ausfallen? Ähm, und, und welche Rolle wird Krypto spielen? Ne? Also wird sozusagen, äh, wird das... Doch wieder stärker in den Mainstream kommen. Also Krypto-Ownership, äh, da hat nach meinem Verständnis ja doch in der Bevölkerung wieder ein Stück weit, also prozentual etwas, etwas abgenommen. Hm klar, das ganze Thema Tokenization und ICOs und so sowieso. Ne? Und und ich meine, was ja kommen muss, das ist, glaube ich, relativ klar, dass du in irgendeiner Weise eine stärkere Regulierung in dem Bereich brauchst. Und und ich würde vermuten, dass das, wie jetzt das hier verläuft und was auch alles noch bei rauskommt, sehr stark beeinflussen wird, wie eben die USA darauf reagieren wird, regulatorisch. Und das wird natürlich sehr wichtig sein für dafür, wie sich dieser Markt insgesamt weiterentwickelt. Und das ist ja wiederum für uns jetzt ein relevantes Thema, ne? weil ich ich, ich bin, wie gesagt, ich versuche auch da wieder die Sachen nicht ideologisch zu sehen, sondern einfach zu sagen: äh, Zurzeit äh, hast du schon Blockchain-Anwendungen, die du auch bei verschiedenen Portfoliofirmen eher unter der Haube siehst. Aber du hast jetzt ja noch nicht die breite Killer. App ähm, als B2C-Use-Case, außer eben Kryptowährung. Ne? So, und, ähm, und, aber für uns ist natürlich schon wichtig, alert zu sein, und um zu verstehen, was passiert da, was könnte da kommen. Und da ist natürlich jetzt Bankman-Free deutlich relevanter, ähm, oder was da rauskommt. Insofern verfolge ich das ein Stück weit. Ja. Okay.
0: Wie eng verfolgst du AI-Entwicklung? hast du gerade schon ein paar Mal erwähnt. Muss man wahrscheinlich als wie als sie dieser Tage, wahrscheinlich ja. ist auch jeder Pitch bei euch gleich mal vor, ist irgendwas mit AI drin? Äh,
1: viele, ja. Ähm, ne das verfolge ich, versuche ich deutlich genauer zu verstehen, ja aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich bin da recht recht aktiv auch im, im deutschen Mittelstand, was so Digitalbeirats, Beiratsgeschichten angeht. Und da ist das natürlich überall ein Riesenthema. Ist aber natürlich auch für unser Portfolio ein Riesenthema, operativ. Und ist natürlich auch potenziell für uns als Investmentbereich ein Riesenthema. Aber ich glaube, man muss eben wirklich diese Bereiche separieren. Ich glaube, als Entwickler oder im Bereich Marketing oder im Bereich Customer Service gibt es ja jetzt schon sehr, sehr viele Use Cases, die wir da bei uns praktisch im Portfolio sehen, die jeden Tag passieren. Und, und, und das macht, glaube ich, total Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und, und da auch ein gewisser ja, Vorreiter gedanklich irgendwie zu, zu sein als, als Gründer. Also ich glaube, da die Möglichkeit zu verstehen, macht total Sinn. Als Investmentfeld deutlich schwieriger, zu ne? also sagen, wo kann ich jetzt da wirklich als VC investieren? Was macht da wirklich Sinn? Ähm, unsere These eben auch so ein bisschen, dass man auf diesem Application-Layer ähm, sehr genau schauen muss, passiert da wirklich etwas, was eben ähm, wir nennen immer das Competitive Mode, also gibt es da irgendwas, was wirklich verteidigbar wird, was zum Beispiel sowas sein kann, wie ein vertikal integrierter Ansatz in einer gewissen Funktion oder ein vertikal integrierter Ansatz in einer gewissen Industrie, wo du dann wirklich in der Lage bist, durch eine Spezialisierung auf ein Vertical oder eine Spezialisierung auf auf eine Funktion in der Lage bist, auch vielleicht ein proprietäres Datenset zu generieren in, de, in dem Tool und das erzeugt dann die Verteidigbarkeit, ne? Also ich denke mal so Themen wie jetzt so ein Just-by-AI, ne, was ja relativ viele nutzen, oder auch so ein Mid-Journey oder so, würde ich halt sagen, ist wahrscheinlich für uns jetzt kein Investitionscase, ne, weil ich jetzt nicht sehe, dass du dort über fünf bis zehn Jahre, und das ist ja unser Horizont, äh, dass du da wirklich eine systematische Verteidigbarkeit herstellen kannst. War hat denn der Mittelstand Angst vor AI? Ähm, was Passt heißt Angst? Äh, ja, also mein Eindruck ist schon, äh, die sind die sind aufgeregt, ja, also der, der, Mittelstand, ist <lacht> auch, der Mittelstand ist aufgeregt ähm, und und ähm, sieht schon, dass das total relevant ist irgendwo für sie und natürlich auch irgendwo Effizienzthemen äh, hebt und vielleicht auch sozusagen beim Fachkräftemangel hilft und so weiter, äh, aber du siehst eben schon sehr unterschiedliche Ansätze, wie man eben äh, als als Corporate oder etabliertere Organisation jetzt diese Themen reintreibt, ne, und, und viele haben natürlich auch so ein bisschen Angst, dass daraus das nächste Big Data wird, ne, also Big Data war ja so ein bisschen, da hast du irgendwelche Typen, die sitzen auf irgendeinem, äh, mein ba Lieblingsbeispiel ist immer der Teradata-Cluster. Ich sage jetzt nicht von welcher Firma, aber da gab es immer einen Teradata-Cluster bei einer größeren Firma, wo wir sehr involviert waren und dann die Leute waren total excited über ihren Teradata-Cluster, aber nur die Typen, die mit dem Teradata-Cluster gearbeitet haben, weil alle anderen haben von diesem Teradata-Cluster oder dem, was da rausgekommen ist, eigentlich nie irgendwas gesehen. So, das heißt, die, die operative Relevanz von, von Big Data war dann doch nicht so richtig spürbar. Also der
0: Spruch, <lacht> das mal offiziell zu sagen, ich habe das über Jahre auch auf Konferenzen immer gehört, Daten sind das neue Öl. Ja.
1: <lacht> Der Spruch war falsch. Ja, also potenziell schon, aber die, die Grube war halt da hinten ne? und es ist halt nicht ge gelungen, das Rohr irgendwie da zu verlegen, um das <lacht> Öl aus diesem Ding herauszuholen. So, und, und das soll halt diesmal nicht passieren. Ne? So, und, und, und ich glaube, was halt jetzt die Herausforderung sein wird, ist, äh, du willst ja, dass möglichst viele Leute AI nutzen und, und ChatGPT nutzen und so weiter. Gleichzeitig musst du immer natürlich sicherstellen, dass du sozusagen äh, eine gewisse Vorauswahl triffst, welche Tools sollten wir verwenden, welche Daten laden wir da rein, was holen wir da wieder raus, ne? was sind was sind auch, muss ich jetzt eine eigene Instanz aufsetzen von ChatGPT, wo halt nur gewisse Daten über eine API eingegeben werden, aber eben äh, ich gen ganz genau kontrollieren kann, was da fließt, ne? weil wenn du jetzt anfängst, alle deine sensiblen Daten in ChatGPT einfach ungefiltert reinzuladen, das kann es auch nicht sein. Ne? Das heißt, du wirst wahrscheinlich, um auch nicht so, ich nenne das immer so AI-Silos zu erzeugen in irgendwelchen Bereichen, musst du wahrscheinlich in irgendeiner Weise eine konsistente äh, sozusagen Konzept oder Struktur finden, wie kannst du äh, es eben schaffen, dass gewisse Tools vorausgewählt werden, äh, dass das auch eine Art Produktmanagement dann äh, eingeführt wird und die Frage ist halt, wer tut das ne, in, den, in, den, in den Korpus? Aber wer
0: verdient denn jetzt an der ganzen Sache bislang Geld, außer unser heute fehlender Freund Sascha Lobo als Vortragsredner zum Thema AI? <lacht> ähm, äh, wer ja. verdient denn der, 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 ja, wo ist der? Also der Mittelstand? Gibt Wen geben die Geld schon aus? Ja, also
1: erstmal die Berater natürlich, die jetzt ja. dabei helfen. Ne? Also die verdienen auf jeden Fall schon mal Geld. So Und, und du siehst schon, äh, klar, Entwicklerproduktivität, siehst du ganz klar. Du siehst auch bei uns jetzt im Portfolio, aber auch in diversen Sachen, die ich sonst äh, so sehe, dass auf einmal sehr viel Content generiert wird mit Hilfe von AI, Übersetzung. Ne? So, es wird auch lustigerweise, und das ist jetzt mit AI nicht zu verwechseln, ne? aber das geht, führt häufig so in einem Zug. Du hast eine sehr starke Zunahme an Automatisierung. Ne? Also wir haben ja auch hier die Kollegen von Make. Als, äh, als Sponsor, aber gibt es natürlich auch Sepia und, und wenn es da noch alles gibt, ähm, dass die Leute auf einmal anfangen, ihre Prozesse zu automatisieren, was jetzt ja mit AI gar nicht so viel zu tun hat, sondern es ist einfach eine Ablaufsautomatisierung, aber dass eben solche Themen natürlich schon dazu beitragen, dass du einen Effizienzgewinn hast. Also und
0: so, so ein Peak-AI haben wir jetzt noch nicht. Man könnte argumentieren, Nein. die Zugriffszahlen auf ChatGPT und all diese ganzen Sachen gehen ja schon wieder stark zurück. Also der erste Neugier-Rush ist durch und gleichzeitig ist jetzt noch nichts, zumindest bis heute, nicht so richtig greifbar, wo man sagt, okay, wow, da verdient jetzt aber einer richtig Geld und das ist jetzt wirklich Impact auf zahlreiche Firmen ist mir noch nicht so bekannt.
1: Ja, wobei, aber wie gesagt, also eingesetzt äh, wird es schon an, an vielen Stellen. Ne? Gerade Bereich Customer Service, Content Erstellung, Marketing, Entwickler, ne? also fast jeder Entwickler, wo ich jetzt zumindest das mitbekomme, auch jetzt bei einem Project A nutzt halt einen GitHub Copilot in gewissen Teilen so und und das steigert auch die Produktivität, also ganz klar. Ne? Ähm, und äh, auch jetzt äh, alles im Bereich äh, Steuern ne? oder oder an, also einfache Verträge erstellen äh, und wie gesagt, ganzes Thema Produktdaten. Hatten, ähm, also es gibt schon sehr konkrete äh, konkrete Use Cases per Gen AI, die auch, äh, die auch funktionieren. Ähm, und äh, wie large scale die dann immer sind, ne, muss man muss man sehen. Ähm, äh, aber klar, ne, also erstmal, äh, wer sicher Geld verdient, ist natürlich sozusagen jetzt die Googles und Amazons und so weiter, innerhalb deren Cloud-Infrastruktur die Sachen laufen. Ähm, was auch spannend ist, dass zum Beispiel in Bloomberg äh, hat ein eigenes L&M, auch wirklich wohl from scratch, also ein Large Language Model, äh, äh, large -Language -Model äh, gebaut, auch nicht mit Dritttechnologie, sondern wirklich Komplett, wo sie halt sagen, wir haben so viel proprietäres Wissen, dass es halt Sinn macht, für unseren Finanzbereich äh, quasi ein eigenes Modell zu bauen. Vielleicht würde man das heute auch nicht mehr in einer Dritt-, in in eigenen Technologie komplett bauen, sondern vielleicht würde man jetzt irgendwie ein Open Source Model nehmen, was ja Facebooks Strategie ist ne, oder Meta's, Also man sagt, man nimmt ein Lama-Basis und packt da halt Bloomberg-Wissen rein und hat dann natürlich äh, in dem Bereich natürlich auch eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft. Ne. Also Bloomberg ist ja ein Riesenladen, weil sie natürlich sehr finanzkräftige Kunden haben und den kann man natürlich auch sehr schön jetzt noch äh, quasi ein LLM verkaufen, weil das natürlich ähm, oder eine Oberfläche dazu, weil das natürlich die Zugänglichkeit der, der Bloomberg-Daten äh, nochmal oder der, des Bloomberg-Wissens noch mal deutlich erhöhen würde. Also wird es schon eine Reihe von Use-Cases geben, die, glaube ich, sehr konkret sind und, und die die Firmen realisieren können, wo sie sofort Wert schaffen. Also das, das glaube ich, schon so. Ähm, aber man muss natürlich eine gerichtete Entwicklung in den Unternehmen erreichen, ne? weil ich glaube, wenn jetzt jeder anfängt, äh, irgendwelche Sachen da, äh, seine E-Mails vorschreiben, zu lassen und so weiter. Das hilft zwar vielleicht auch so ein bisschen und ist auch gut, weil die Leute dann Interesse daran haben, aber es wäre natürlich gut, wenn man da auch ein Stück weit top-down vorgibt und sagt, so, wir verfolgen jetzt das im Customer Service, wir fliegen nicht mehr nach Südafrika und machen irgendwelche Shootings, sondern das wird jetzt alles per Mid-Journey gemacht und die Übersetzung, wir sorgen jetzt mal dafür, dass wir für unsere 50.000 Produkte in 47 Sprachen vernünftige Produkttexte haben, das machen wir jetzt so und so, was natürlich auch toll ist, die ganzen Live sozusagen Übersetzungsvideos, die du jetzt erstellen kannst. Aber klar, du brauchst immer Leute, die das einmal vordenken. Und wie also immer.
0: Killer-Applikation ne? ist noch nicht da.
1: Und ich glaube, viele kleine viele kleine. Ja. Aber in deinem, in deinem persönlichen Außerdem Large Language Model an sich. Und das kostet jetzt primär natürlich Open Air einmal eine Menge Geld. Aber wenn du, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, jetzt den, den Co-Pilot in, in Word. Oder in, in, in PowerPoint, da gibt es ja jetzt die ersten Beta-User, äh, lustigerweise natürlich auch wieder nicht in, in Deutschland, die das nutzen. Aber wenn du da so die Videos siehst, wie, wie das jetzt deine PowerPoint-Experience verbessert, das ist schon cool. Ne? Also generell, ja. glaube ich,
0: Copilot ist ein Begriff, den man sich merken muss. Also ist die Häufigkeit, mit der ich das Wort Copilot oder Copilot in den letzten Wochen gehört habe, hat sich stark... Äh, Stand erhöht im Vergleich zu den Jahren vorher.
1: Und ist ja auch ganz spannend. Ne? Warum warum ist das so spannend? Jetzt nicht nur, ne, weil alle jetzt so ein co machen, sondern auch sozusagen, wa was heißt das? Ne? Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen von also von der Vollautonomie verabschiedet. Also das ursprüngliche Versprechen von künstlicher Intelligenz war ja autonomes Fahren. So, wir fahren jetzt alle dann. Ne? So, das klappt ja so semi-gut. Ne? Ähm, äh, sondern man, da, was heißt das jetzt letztendlich? eine Copilot ist ja nichts anderes als die, die Erkenntnis oder das Anerkenntnis, dass die Vollautomatisierung überproportional viel Geld kosten würde. Ne? Sondern äh, die Anerkenntnis ist ja, der effizienteste Einsatz von künstlicher Intelligenz, egal ob jetzt generativ oder predictive oder so, ist halt eher die eines... Ne, eines hybriden Einsatzes, wo halt auch noch irgendwie ein Mensch äh, mitdenkt äh, und es halt diesen Mensch unterstützt. Und da, da, das scheint ja jetzt irgendwie so dass das, das Prinzip zu sein, was sich durchsetzt. Nicht Vollautomatisierung um jeden Preis, sondern Teilautomatisierung. Ne? Und das ist ja letztendlich, äh, weil die äh, deutlich günstiger erreichbar ist. Äh, und und das ist, entspricht dann eben konzeptionell diesem co gedanken
0: Okay, aber wir halten mal fest, so generell dein du als Mittelstandsexperte äh, mittlerweile, und da hast ja ein großes Portfolio an, an Firmen, bei denen du irgendwie beteiligt also oder nah bist, mhm. ähm, ich glaube, Oetker und äh, Henkel und Fressnapf, äh, Fressnapf und Körber, und äh, also viele, die du da kennst, aber es gibt keinen Grund zur übertriebenen Sorge, sogar vielleicht zur Hoffnung. Ähm, deswegen will ich schon mal weitergehen zu einem anderen Feld, wo du auch äh, nah bist und warst, äh, E-Commerce, Zalando und About ja irgendwie mit äh, geprägt ich verfolge jetzt so die Diskussion, die du auch mit dem Alexander Graf führst im, im Kassenzone-Podcast oder Alex Graf irgendwie ab und zu äh, äußert sich da mal hier und da. Und ähm, da ist jetzt schon die Sorge groß, dass diese Firmen vielleicht ganz schwere Zeiten vor sich haben. Gar nicht mehr wegen AI, sondern eher wegen, wegen China.
1: Ja, also ist eigentlich ja recht erstaunlich, also ich gehe davon aus, dass hier das viele auf dem Schirm haben, aber dass so Firmen wie Tebu oder Shein, ähm, ne, also die schon eher so H&M-Größenordnung erreichen. Also das ist jetzt nichts irgendwie, äh, irgendeine D2C-Brand, die jetzt keinen Menschen interessiert, äh, sondern das ist schon wirklich Milliarden Umsätze und, und gerade Temu hat eben gerade eine explosionsartige Entwicklung und viele tun das so ein bisschen ab und sagen, ja, das ist alles nicht nachhaltig, jetzt auch im ökologischen Sinne, aber auch nicht nachhaltig im ökonomischen ähm, ähm, und und das mag alles sein, so ähm, ähm, also im ökologischen glaube ich, Völlig klar. Aber im Ökonomischen sind wir uns halt aktuell nicht so sicher, ne, ob das nicht äh, deutlich nachhaltiger ist. Und was wir halt sehen oder was das Spannende an, an sowas wie Temu, ne, vielleicht auch vom Konzeptionellen, dass das, wer das das noch nicht für sich gesehen hat, ähm, was Temu ja erreicht und auch ein chi äh, sozusagen auch ein Stück weit pioniert hat, ist, die lassen halt relativ viele Konsumentenvarianten zeigen, die in der App den Konsumenten, dann reagiert der Konsument drauf, kauft, schaut sich an und so weiter und auf Basis dessen wird dann mehr von den Varianten produziert, die halt beim Konsumenten besonders gut ankommen. Entweder durch sozusagen Engagement mit diesen Varianten oder durch tatsächlichen Kauf. Und das ist ja schon mal total cool. Eigentlich vom Grundgedanken. Warum? Ne, weil äh, das wisst ihr wahrscheinlich, aber traditionelle Fashion-Industrie ist ja im Prinzip so: Du hast zwei Saisons, ne? Und, und dann wird Ware produziert und du hast eine Vororder und eine Nachorder. Und du hast eigentlich immer von den Sachen, die gut laufen, zu wenig und von den Sachen, die, die, die schlecht laufen, viel zu viel. Und dann wird irgendwann rabattiert. Ne? Also wahnsinnig. So, und das hat, das war ja im Prinzip der Witz bei Shein. Bei, bei, Schienen, bei, bei Sarah und und H&M, dass sie diesen Zyklus im Prinzip verkürzt haben. Also wir haben nicht mehr diese zwei Saisons, sondern Fast Fashion. Das heißt, ich sorge im Prinzip dafür, dass Designs eine kürzere Halbwertszeit haben und dadurch reduziere ich idealerweise den Ausschuss. So Und die treiben das ja nochmal noch mal eine Spur weiter, indem sie halt sagen, ich verbinde im Prinzip das Konsumentenverhalten direkt mit den produzierenden Fabriken. Der Grundgedanke ist ja gar nicht doof. Problem ist natürlich nur, die schippen den Kram direkt, auch relativ viel per Luftfracht. Ja, per Luftfracht muss man auch mal, ne, werden da irgendwelche 30 Euro, 10 Euro Teile äh, aus China hier hingeflogen, auch innerhalb kürzester Zeit. Ne? Also nur dass ich auch mal so, also was ich phänomenal fand, äh, zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, äh, und da ist eben China schon wahnsinnig beeindruckend. Die haben halt wirklich es geschafft, als die Queen gestorben ist also natürlich wahnsinnig trauriges Ereignis, aber innerhalb von 24 Stunden waren halt Queen-Devotionalien mit dem Todestag der Queen im Container auf dem Weg nach Europa. Ne? So, und, und das ist halt, äh, da ist halt H&M Lichtjahre von entfernt. Ne? So, und, und diese Dinge kommen halt gerade massiv eben über Temu in Shein äh, auf uns zu. Wie gesagt, ein ne, Shein in Deutschland ist wahrscheinlich größer als ein Grand Prix in Deutschland mittlerweile. Also das nimmt den Leuten ernsthaft Marktanteile weg, gerade natürlich eher im unteren Segment, also im unteren Preissegment. Aber es gibt keinen Grund struktureller Natur, ne, warum jetzt diese Produkte nicht auch äh, in höheren Preissegmenten äh, relevant ja, sein als sollen. Also, das also wie ich wie ich
0: Fashion glaube, sein kann ja auch dann irgendwie Elektronik sein oder whatever.
1: So. Ne, genau. So und, und, und das ist ja auch das Prinzip von Temo, Da bist du ja nicht nur über Fashion und deswegen glaube ich, ist so dieses, das ist nur Schrott aus China, was nicht nachhaltig hier nach Deutschland äh, oder nach Europa oder in die USA kommt greift, glaube ich, zu kurz, weil ich glaube, die, die grundsätzlichen Wirkmechanismen, die da genutzt werden, ist so ein bisschen auch so ein Moment wie damals, als About You quasi die Mobile-App eingeführt hat und das einfach besser war als Zalando in der Mobile-Welt, ne? weil Zalando war ein search-zentriertes System und dann kommt ein Browse-basiertes System auf Mobile und das war eben dann About You und deswegen waren sie in dem Bereich besser und das ist jetzt eben nochmal eine, eine, eine Disruption quasi des also hast du,
0: Aber hast du jetzt Angst konkret um eine about you? Ich habe heute bei Exciting Commerce gelesen, da stand schon so ein Post von dem Jochen Krisch, äh, um, About You hat noch 129 Millionen Euro Cash. Also so ein bisschen wie so eine Drohung schon das da. Um, äh, und da dachte ich, okay, so habe ich jetzt da neulich drauf geguckt.
1: Um, also ich glaube, About You, das darf man immer nicht vergessen, ne? der, der äh, About You oder auch Zalando, das ist ja nur ein Bruchteil des europäischen Fashionhandels. Also der, der Markt ist ja viel größer. So, äh, ja, da würde About You auch in Mitleidenschaft gezogen oder auch ein, ein Zalando. Äh, aber das Problem, äh, wer, wer leidet da zuerst drunter? Ne? Äh, ist jetzt nicht ein Zalando oder ein, die leiden da auch drunter, aber sagen wir, die sind ja vergleichsweise wehrhaft. Das wird natürlich sozusagen den Abgesang auf quasi den, den kleinen und mittleren äh, Fashionhandel nochmal äh, Verstärken. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir verstehen, auch Leute wie Deichmann und, und andere große Händler in dem Bereich, dass die halt verstehen, wie machen die das eigentlich. Ne? Weil dieses Prinzip der direkten Anbindung von Fabriken mit dem Konsumentenverhalten und das intelligenter zu vernetzen, das ist ja ein sehr komplexes Thema. Da musst du die, die Fabriken entsprechend anpassen, Produktionszyklen und so weiter. Da hängt ja viel mehr dran. Ne? Also, Leute denken immer so, da wird so ein bisschen billiger Scheiß aus China hier hingeschifft. Und, 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 aber das grundsätzliche Prinzip ist halt hochkompliziert. Und ich glaube, das zu verstehen als deutscher, europäischer, amerikanischer Einzelhändler, das ist, glaube ich, äh, total gut, weil wenn wir dieses Prinzip hier, gerade für Dinge, die du nicht so brauchst, ne? also Fashion, ja, man braucht Kleidung, aber das ist jetzt nichts äh, Lebensessentielles, dass das jetzt wahnsinnig toll aussieht oder so. Aber gerade bei solchen Dingen wäre es natürlich toll, wenn wir dieses Prinzip auch hier stärker beherzigen würden, vielleicht auch mit näher dran liegenden Fabriken, ehrlicherweise, wo halt die Wege nicht so lang sind. Das ist sozusagen die eine Komponente, die da dran ist. Und was du halt auch wieder siehst, und das ist schon spannend, ne? das siehst du ja auch ehrlicherweise schon bei Amazon-Sellern, äh, die ja zum Teil ähm, äh, sich einfach an keine Mehrwertsteuerregeln und so weiter halten. Ne, Produkthaftungsthemen ähm, und wo natürlich auch ein europäischer Regulator und auch ein amerikanischer Regulator sich überlegen muss, was lasse ich da eigentlich zu? Ne? Weil du hast mehrere Komponenten dabei. Wir, wir subventionieren derzeit billige Pakete laut Weltpostvertrag, die jetzt hier äh, nach Deutschland also, kommen. da ist Regulierung klar gewünscht? Äh, absolut. Und natürlich auch gewisse Mindeststandards, was Produkte angeht und so weiter. Du hast ne? auch
0: Nähe zu anderen Politiker. Spricht man darüber?
1: Klar, aber es ist natürlich jetzt nicht irgendwie on top of of mind, ne? was glaube ich schon äh, eigentlich natürlich, also du siehst jetzt schon, äh, dass, dass der Lobbyismus der Händler aufgewacht ist, die sind leider nicht so professionell wie die Finanzlobby äh, oder Versicherungslobby oder Autolobby, die da deutlich besser aufgestellt sind, ähm, um, um solche Themen anzugehen. Also du siehst schon ein gewisses Aufwachen, hast du ja auch bei Tarek, äh, glaube ich, wahrgenommen, ähm, also da läuft, glaube ich, schon hinter den Kulissen einiges, ne? aber eigentlich ist es natürlich ein Witz dass wir es zulassen, dass solche Produkte auf dem Weg, unabhängig davon, ob das jetzt beeindruckend ist vom Prinzip, dass wir das zulassen und eigentlich hat das keiner so richtig am Schirm. Also ich habe schon mit diversen Politikern auch gesprochen. Wenn du den sagst, kennen sie eigentlich Temu? Kenne ich nicht. Ne? so, so. Und, es gibt äh, ja
0: schon jetzt auch verschiedenste E-Commerce-Firmen. Und vielleicht,
1: vielleicht auch noch mal ein, ein Aspekt. Ne? Dahinter steht halt hier Pinduoduo, äh, also börsennotierte chinesische Firma, mehrere hundert Milliarden wert. Trotz sozusagen jetzt chinesischem Kapitalmarktabschlag. Also chinesische Kapitalmärkte haben ja gerade einen massiven Abschlag wegen des politischen Risikos. Das heißt, die, die werden Temu weiterhin ordentlich finanzieren. Die, die geben auch
0: die, Geld für Marketing aus. Absolut. Also und,
1: und Temu ist gerade die Equity-Story von Pinduoduo. Das heißt, die, die sozusagen gegenüber dem Markt zeigen, unser eigentliches Modell kränkelt so ein bisschen, aber jetzt haben wir das da und ist the fastest growing E-Commerce play. Und was natürlich auch schade ist, ist natürlich auch was mich immer was mich auch ärgert, ne? Du hast natürlich einerseits Konsumenten, die mehr Nachhaltigkeit fordern und Fridays for Future und so weiter. So und dann hast du aber sozusagen die am stärksten mit Abstand stärksten wachsenden E-Commerce Konzepte in der letzten Fünf bis zehn Jahre sind halt Schien und Timo, ne?
0: Also Nachhaltigkeit äh, na hat es mal gar nichts zu tun. Jetzt,
1: so, ja. und, und das ist natürlich schon auch, äh, ich verstehe das ein Stück weit, dass wir natürlich jetzt gerade in der aktuellen Krise äh, das Konsum, Zurückhaltung und so weiter, ähm, äh, dass man da spart, das verstehe ich. Aber das ist natürlich schon, äh, also in der Masse. Ne? Äh, muss man wahrscheinlich, wenn man, ich versuche ja immer ideologiefrei auf Sachen drauf zu gucken, äh, kann man jetzt nicht feststellen, dass sich der Konsument viel, viel nachhaltiger verhält über die Zeit. Also ne? ähm, siehst du auch beim Konsum von Bio-Lebensmitteln, der wieder zurückgegangen ist jetzt und so weiter. Also insofern, also es gibt mehrere Engels. Ne? Es gibt Konsumentenverhalten, wo wir eigentlich was tun müssen. Die Player an sich, also Deichmann, Bonprix, Otto, you, Zalando, die halt sich überlegen müssen, was kann ich davon übernehmen ne? und was ist davon vielleicht auch gut und äh, dringendstes Thema, wahrscheinlich wie kann ich eigentlich als Politik äh, für Level Playing Field sorgen, unter Einhaltung auch unserer unser, äh, Regeln. Ne? Weil ähm, äh, da werden Dinge hier eingeführt, da werden keine Inhaltsstoffe geprüft und nichts. So, ähm, und das ist natürlich, äh, oh, oh, und die Plattformen übernehmen noch nicht mal die, die Haftung dafür. Das wird jetzt so ein Stück weit, habt ihr vielleicht auch verfolgt, Digital Markets, äh, Digital Services Act, wird das ein Stück weit geändert, gerade für die großen Plattformen. Ne? Das ist eine EU-weite Regulierung. Ähm, also insofern, da wird schon dran gearbeitet, aber die hat sich jetzt weniger an Temo in Schien gerichtet, sondern das ist eigentlich eher eine Regulierung, die sich gegen Amazon und, was heißt gegen, aber also sozusagen an, ne, Nehmen wir es mal an, an die großen amerikanischen Plattformen richtet. Kleiner Hinweis für
0: die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Dennoch kann man jetzt, glaube ich, sehen, viele E-Commerce-Firmen haben es wirklich schwer oder da ist es auch vielleicht schon vorbei. Ähm, Signa Sport, ist, würdest du jetzt nicht mehr investieren aktuell?
1: Ah, ich weiß ja nicht. Also wenn ich jetzt so ein Distressed Asset-Investor wäre <lacht> und eine richtig gute Idee...
0: Aber ja, wenn man sich den Burn anschaut, dann sieht das schon gefährlich aus. Ist auch
1: schwer, ja. Okay. Also ähm, nur, nur, wenn ich echt einen sehr geduldigen Kapitalgeber hinter mir hätte. Ja. <lacht> ähm,
0: die ganzen äh, E-Commerce-Roll-Ups hatten wir auch im Podcast in den letzten Jahren zu Gast. Ähm, habt ihr keine Beteiligung oder doch?
1: Nee, nee, also wir haben uns ja, ja aus Bist du e auch nicht traurig drüber? Äh, Dass ihr halt diese Chance verpasst äh, habt? Nee, nee, also in dem Fall jetzt nicht. Ähm, ja, und ich meine, wir hatten es ja gerade auch. Äh, E-Commerce ist gerade eben, äh, ne, und ich finde ja Zalando ist eine super Firma. Ich finde auch äh, die Us eine super Firma. Aber du hast eben gerade einfach das Problem, äh, dass E-Commerce ja, sich sehr, sehr schwer tut äh, am Kapitalmarkt. Und das spiegelt sich natürlich dann auch eins zu eins im, im VC-Bereich wieder. Ähm, ich finde aktuell wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ne? Es kommen halt sehr viele Dinge zusammen. Du hast einerseits so erhöhtes Zinsniveau, du hast erhöhtes Inflationsniveau, Zurückhaltung auf Konsumentenseite und sozusagen ein paar Sachen, die echt nicht gut gelaufen sind im E-Commerce, die dann noch, ne, sowas jetzt wie eben Sigma Sports, die dann insgesamt auch Firmen abstrafen, glaube ich, die es nicht in dem Maße jetzt auch verdient haben. Also ne, das ist ja immer so leider, äh, wir haben ja immer Übertreibungen nach oben oder nach unten äh, und, und, und ich glaube, E-Commerce wird gerade so ein bisschen zu hart äh, abgestraft, also das wird schon zurückkommen, ähm, aber es ist, ist natürlich schon ein uphill battle und, und wie gesagt, ne, und, und E-Commerce hast du halt häufig, äh, das ist ja generell bei Titeln aktuell das Problem, die jetzt auch börsengelistet sind. Wenn du einfach einen relativ hohen Abzinsungsfaktor hast mit den höheren Zinsen und ne, du hast natürlich sozusagen äh, Investoren ziehen Geld aus dem Kapital aus dem aus dem Aktienmarkt ab. Weil sie halt im Public Equity Markt, ich meine, du kriegst gerade US-Staatsanleihen, kriegst du da 5%. Ja, so wo du sagst, ja, das ist halt risk-free return. Du hast natürlich ein Währungsrisiko, äh, aber viele Investoren wollen sowieso im Dollarraum investiert sein. Das heißt, du hast jetzt natürlich dann äh, sozusagen äh, public Stocks äh, oder Stocks, die sich relativ schwer tun dagegen gerade dann in einem relativ unsexy Bereich, die werden dann natürlich überproportional abgestraft. Also ich glaube schon, fundamental macht das schon Sinn. Ne? Also also eine Firma wie Zalando oder About You, wäre ich mir schon relativ sicher, dass sie sich wiederholen werden perspektivisch. Ähm, gerade wenn sie auch sozusagen jetzt diese Hausaufgaben da Richtung Richtung, was was kann ich eigentlich von Team Mushi inlernen, ähm, ein Stück weit auch jetzt vielleicht den Gen-AI äh, Kram nutzen, weil da kannst du wirklich Geld sparen. Ne? Also in, in, in dem Bereich, was jetzt Customer Service angeht, was Produktcontent angeht und so weiter. Ähm, also ich glaub, ich glaube, da, da geht schon einiges. Aber du musst jetzt eben deine Hausaufgaben machen und äh, du darfst halt, musst halt kein Geld brauchen. Ne?
0: Lass noch ein paar, paar Worte über die Plattform Deutschland sprechen. Das ist ja auch irgendwie immer, immer wieder jedes Jahr ein bisschen Thema. Und ich habe das Gefühl, ist, die Sicht vieler Unternehmer, Unternehmerinnen, hat sich da schon nochmal verschlechtert auf, auf unsere Plattform eigentlich. Wie ist denn da deine Wahrnehmung?
1: Also es gibt wahrscheinlich jetzt wenig Dinge, wo man jetzt sagt, wir stehen jetzt wirklich, also äh, entwickeln uns da eine total richtige Richtung. Ne? Also ich meine, wir haben wir haben die Energiethematik noch nicht gelöst, wir haben äh, alternde Bevölkerung, wir haben jetzt ein Einwanderungsgesetz, wo man glaube ich mal gucken muss, was dabei rauskommt. Ne? Wir brauchen ja dringend mehr Fachkräfte, so, ähm, aber wir haben gleichzeitig äh, sozusagen eine Bevölkerung, die das nur zum Teil will, ne? also äh, die Einwanderung eher als problematisch ansieht. Ähm, obwohl wir Einwanderung brauchen, ist völlig ohne Zweifel ähm, ähm, klar. Wir brauchen äh, auch qualifizierte Einwanderung. Ne? Also so, so sehr es natürlich wichtig ist, auch äh, syrischen Flüchtlingen zu helfen und so weiter, das, das haben wir auch eine gewisse Verpflichtung. Das weiß ich. Aber wir dürfen natürlich auch diesen Block der qualifizierten Einwanderung nicht vergessen. Ähm, und, und die Hoffnung ist ja jetzt genau von diesem neuen Einwanderungsgesetz, dass das hilft. Aber wir sind natürlich als Standort, äh, wenn du jetzt äh, gibt ja eine Reihe von Studien oder Statistiken für qualifizierte Inder, Osteuropäer und so weiter. Ist Deutschland einfach kein wahnsinnig populärer Standort. Das muss man muss man so sehen und das ist und das ist wahrscheinlich unser größtes Problem, ne? Weil wenn du jetzt eben sagst, du hast eine alternde Bevölkerung, du hast gleichzeitig, haben wir vorhin schon zu äh, zugesprochen, wir sparen viel und erwirtschaften wenig als Gesellschaft, weil wir falsch sparen, viel zu wenig Equity, wir haben keinen Staatsfonds, der Dinge gestalten kann. Ähm, ja, also wir haben einen Kanzler, der sagt, äh, Aktien sind zu riskant. Ne? Also Wahnsinn. So und ähm, da kann man natürlich, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Dinge, die jetzt glaube ich gerade in die richtige Richtung laufen. Vielleicht ist es das erneuerbare Energienthema, wo, wo wir eine Chance haben. Ich muss ganz
0: klar, wenn jetzt, um es mal positiv Sachen zu sagen, wenn jetzt in sechs, sieben, acht Jahren die Energie wirklich nichts mehr kostet, weil sie halt nachhaltig produziert wird, dann ja. wäre es schon sehr günstig. Aber da muss es
1: uns natürlich auch gelingen, Energie aus dem Norden günstig in den Süden zu kriegen, wo Herr Söder sich ja gerade etwas bewegt hat, was Genehmigungsverfahren angeht. Aber wenn wir natürlich irgendwie zehn Jahre brauchen, um eine Trasse von Norden in den Süden zu legen, dann nützt uns das natürlich nicht viel mit der günstigen Energie, weil die dann im Norden ist und die Industrie ist halt im Süden. Und wenn wir da nicht relevant einfacher, relevant schneller werden, was Genehmigungsverfahren angeht und so weiter, dann haben wir da wahrscheinlich schon, schon ein Problem. Also insofern, ja, es ist jetzt zumindest mal, wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, ne? also wenn du es mit dem Inflation Reduction Act in den USA vergleichst, da wird halt systematisch sozusagen Industrie- und Wirtschaftspolitik betrieben. Und davon sind wir halt meilenweit entfernt. Ne? Das Geld also, wäre da.
0: Ich also meine, Deutschland ist im Vergleich zu allen anderen Ländern, auch als man was Positives, sehr wenig verschuldet.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich meine, mit Verschuldung also mit mit Verschuldung vermeiden, kreierst du jetzt kein Wirtschaftswachstum. Nee, aber mit dem Puffer, den man noch hätte. Um, ja, Das stimmt, aber man müsste es dann halt gut und konsequent einsetzen. Und ob das jetzt im aktuellen politischen Umfeld wirklich passieren wird, wo, wo ja sozusagen auch mutige Initiativen auch seitens der Grünen und so weiter auf sehr viel Gegenwind stoßen und wo eine AfD natürlich dann auch jetzt mit gestiegenem Einfluss alles kaputt macht, werden wir mal sehen. Also ich... Ich sag nur, wenn du das jetzt auch mit einem Frankreich vergleichst, wo man natürlich auch mal gucken muss, wie lange bleibt Macron, ne? also gut, der wird ja sowieso jetzt abgewählt, aber was kommt nach Macron, weil er einfach nicht mehr weiter regieren kann, muss man halt mal schauen, was da passiert. Es ist halt nur, wenn du es eben mit anderen Ländern vergleichst, mit denen wir im Wettbewerb stehen, dann sind wir da wahrscheinlich relativ gesehen nicht so gut aufgestellt. Wer, wer macht es richtig gut? Was heißt richtig gut? Aber ich glaube schon, dass jetzt ein Inflation Reduction Act genau das richtige Signal setzt. Ne? Also es werden erneuerbare Energien gefördert, werden Zukunftsindustrien gefördert. Wahnsinnig konsequent. Kann man natürlich sagen, boah, hat das jetzt irgendwas mit Level Playing Field zu tun? Natürlich nicht. Ne? So, ähm, aber das ist wahrscheinlich schon äh, Best Practice, was man gerade so machen kann. Und das könnten wir aber natürlich nur auf europäischer Ebene äh, erreichen. Und, und dass wir jetzt irgendwie sowas auf europäischer Ebene erreichen, äh, das hatte Frau von der Leyen ja mal angekündigt. Aber davon sind wir, glaube ich, relativ weit entfernt.
0: Ich war gestern auf einer Veranstaltung hier in Berlin. Da waren sehr viele so Gründer in deinem Alter... Vielleicht noch ein paar Jahre in meinem älter. Alter, sogar. so alt. Äh, ja, ja, also Berlin, also Berlin 2.0, mhm. eine sehr gute Veranstaltung. Aber du bist auch regelmäßiger Gast. Ja. Äh, gestern Abend, aus den Gründen des glaube ich, nicht da. Ähm, aber es war schon so ein bisschen äh, die Gener Gründergeneration fast vor dir mhm. oder so.
1: Mit, mit mir so, ja genau. Das ähm, total,
0: ja. Und dann ist jemand aufgestanden da in der Diskussion und hat gesagt, ähm, also er wollte mal sich eigentlich jetzt hier selbst irgendwie bezichtigen und auch eine Diskussion auslösen. Er sei seiner Generation, das sei eigentlich irgendwie ein Riesenproblem und er sei darüber sehr ja, emotional und auch geschockt, nicht gelungen in Deutschland oder in Europa eine Firma aufzubauen, die mit den amerikanischen äh, Superscalern oder Großfirmen konkurrieren kann. Also es sei das Versäumnis einer ganzen Generation von Unternehmern in Deutschland oder in Europa, Sowas nicht geschafft zu haben, ist wahrscheinlich so.
1: Ja. Und wenn man die Nachkriegsgeneration anguckt, ist es halt nicht so. Ja, da ist schon so. Also der deutsche Mittelstand, den wir heute haben, da hast du halt eine Reihe von Weltmarktführern und so weiter. Und das ist uns wahrscheinlich im Digitalbereich äh, bisher nicht gelungen. Absolut. Und woran liegt das? Ja, ich glaube schon, dass gewisse Dinge auch Zeit brauchen. Ne? Also ähm, äh, dass du natürlich auch ein Ökosystem sich entwickeln muss. Und du siehst ja, was jetzt zum Beispiel aus so einem CDTM entsteht in München. Ne? Ähm, und ich glaube, ich kann das sagen, mit BWLern wirst du das jetzt nicht erreichen, also ich bin selbst BWLer, insofern sondern du brauchst natürlich die, die Ingenieure, die da, wo, wo wir Top-Universitäten haben und die dann eben Unternehmen bauen wie in den Celones und so weiter, die dann eben sowas vielleicht erreichen können. Und davon brauchst du einfach viele. Und, und, das darf man eben auch nicht vergessen, dafür ist natürlich auch ein Einwanderungsgesetz und eine Attraktivität für Hochqualifizierte so wichtig. Wenn du anschaust, was sind jetzt die Unicorns und die Firmen, die dann letztendlich an die Börse gehen, in den USA eine relevante Anteil äh, wird halt von Migranten, äh, von hochqualifizierten Migranten gegründet so und das ist ist schon wichtig aber das braucht halt Zeit ne? so und ähm, ich glaube was wir schon mittlerweile in Deutschland haben wir haben eine okay Venture Capital Szene äh, wenn Firmen später Geld brauchen dann kriegen sie das ne? also auch Firmen wie Sequoia und so weiter sind alle ja mittlerweile in Europa und auch in Deutschland sehr aktiv das heißt also die die Voraussetzungen die du hast du hast mittlerweile äh, auch eine Reihe von Leuten die jetzt schon mal gesehen haben äh, wie gute Tech Firmen funktionieren ich glaube die die grundsätzliche Voraussetzungen sind da aber du, äh, letztendlich ist es in den USA ja genauso du brauchst einfach Lighthouse-Firmen, also Leuchttürme, die letztendlich die Entwicklung nach oben äh, treiben. So, und in den USA ist das natürlich für 30, 40 Jahren losgegangen ähm, im Digitalbereich äh, oder der Basistechnologie, die dann letztendlich dazu geführt hat und bei uns eben deutlich, deutlich später. Ne, wir hatten ja im Prinzip äh, eine Venture-Capital-Renaissance erst ab 2007. Und du darfst eben nicht vergessen, äh, im Standard Poor's Index sind heute fast 50 Prozent der Unternehmen, die im Standard Poor's Index, also größten 500 Unternehmen in den USA, sind Venture-Capital finanziert. Ne? Also wenn du guckst, was ist sozusagen in Deutschland äh, an, an Venture Capital finanzierten Unternehmen? Da hast du ein äh, HelloFresh, äh, die jetzt irgendwie DAX, MDAX sind, äh, Delivery Hero, Zalando. So, und jetzt demnächst vielleicht dann eine Flixbus, aber das ist natürlich von der Anzahl deutlich weniger und natürlich auch weniger wirklich anspruchsvolle technologische Themen. So und ich glaube davon brauchen wir einfach mehr, aber das dauert halt, ja? So und ähm, wir können eben nur hoffen, äh, dass uns bis dahin äh, bis bis wir sozusagen da mehr von diesen Leuchtturmthemen haben und ich finde, wenn du jetzt siehst, was ist passiert in München, das müsste man im Prinzip sowas wie CDTM müsste es eigentlich an jeder europäischen Hochschule äh, geben und dann hast du langsam auch die Schlagzahl die wahrscheinlich dazu führt, dass dann eben wirklich diese Sicken wie kann also eigentlich neue WAU. also ich meine ich ja selber WU ja aber, ist aber WAU ist also eine WU ist halt eine genau für, für Tech Leute ne weil BWLer können halt äh, dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird, aber sie können es halt nicht in sich äh, das muss man wahrscheinlich so nüchtern sehen ne so brauchst eben schon Leute, die aus dem Tech Produktbereich kommen, die da die da voranschreiten äh, und davon brauch, brauchst du einfach viele ne weil das ist ja auch in den USA nicht anders ich hatte jetzt gerade wieder war letzte Woche auf einem sehr sehr interessanten Investoren-Meeting von einem Fund of Fund der in wirklich alle Top-Fonds seit 30 Jahren investiert. Und es ist halt so, es sind 5% der Unternehmen, ne, Venture Capital finanziert und wie da ist die Grundgesamtheit sind Unternehmen, wo Sequoia, Excel und so weiter investiert hat. Ne? Also wirklich nur in sich schon picture perfect, alles toll. Und selbst davon machen halt 5% der Unternehmen, generieren halt 80% der Returns oder noch mehr äh, in, in dieser Industrie. Und da brauchst du einfach eine relativ große Menge an Unternehmen, damit du halt eine Chance hast auf Spotify und so weiter. Und davon brauchst du halt nicht eins. Sondern du, und, und bei Spotify kannst du jetzt auch drüber streiten, ob das jetzt ne ist schön, ich höre auch gerne Musik. Aber das ist natürlich jetzt nichts, wo du sagst, das ist jetzt äh, ne, technologisch Path-Breaking. Ist, hm? ist vor allem nicht profitabel. Ja, das kommt dann nochmal erschwerend hinzu. <lacht> ähm, so, ähm, sondern, ne, und, und da brauchst du einfach eine größere Grundgesamtheit und Unternehmen. Und davon sind wir halt einfach noch ein bisschen weiter äh, entfernt. Äh, und, und da musst du natürlich auch als Europa insgesamt denken. Auf der anderen Seite, ne, Israel, gerade aus anderen Gründen, äh, sehr stark in der Presse. Äh, aber da siehst du natürlich, wie ein ganz kleines Land also Israel hat ja äh, weiß ich, 10 Millionen Einwohner und und äh, Venture Capital pro Einwohner deutlich über den USA, ne? also deutlich, ähm, äh, wie auch ein sehr kleines Land durch einen starken Fokus, durch die Verm Verquickung von, von Armee und Venture Capital Szene es eben schafft, einen wahnsinnig beeindruckenden Wirtschaftszweig zu kreieren. Also insofern, es geht schon, auch im Kleineren, äh, aber trotzdem ist sozusagen das Gesetz der großen Zahlen äh, gilt eben im Venture Capital ganz klar und, äh, und meine Hoffnung wäre, ja, dass wir da eben stärker agieren. Das Problem ist nur, und das ist eben so wahrscheinlich das, das grundlegende Problem. Wir tun uns halt wahnsinnig schwer mit so einem, ich sag jetzt mal, makronesken Verhalten. Ne? Also sozusagen, wo halt einfach Macron sagt, Tech ist wichtig, Invest in France, gibt es da eine Konferenz im äh, Versailles, da sind alle Minister, da kommst du hin, da kannst du sozusagen alle Minister treffen, we are open for business, wie du immer so schön sagst, äh, wo halt wirklich die Politik sagt, wir wollen, wir finden das wichtig, ne? So und dass jetzt Herr Scholz mit seinem Kabinett sich in Meseberg hinsetzt, äh, Meseberg ist nicht ganz so glamourös wie, wie Versailles, und sagt, so, wir laden jetzt mal äh, sozusagen Tech-Unternehmer aus der ganzen Welt ein und sagen, so, we want you here, was müssen wir tun? Ne, so, das passiert halt nicht in dem Maße und ich glaube, das wäre halt schon wichtig und ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass wir diese konzertierte Aktion, die du wahrscheinlich bräuchtest, auch gerade auf europäischer Ebene, in diesem ganzen Gemengelage zwischen Föderalismus, AfD und so weiter, dass wir da halt einfach die PS nicht auf die Straße bringen. Ja, Aber gut, ich hoffe es natürlich, dass es anders läuft. Bloß, wie gesagt, ich versuche ja immer recht nüchtern, auf die Dinge zu gucken und, und ja, in Wahrscheinlichkeit zu denken. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Auf der anderen Seite, wer hätte gedacht, dass Franz Müntefering und, und Herr Schröder die Agenda 2010 aus der Taufe heben würden. Also insofern, vielleicht muss es einfach noch ein bisschen beschissener laufen, damit es besser wird. Okay,
0: was ein Schlusswort. Also ja, Mir fällt jetzt auch nicht so ein deutlich besseres Schlusswort ein, aber... Ähm, als, wir haben, Franz als Franz ja, haben ähm, Als Franz ähm, Als zurück zum Anfang, da hatte ich dir ja von der Elon Musk äh, Biografie erzählt, ich würde sie wirklich lesen. Der Typ hat immerhin so drei oder vier von diesen Dingern äh, gegründet oder beeinflusst. Ja, absolut. Ähm, das ist jetzt schon interessant. Und dann noch. Äh, Übrigens
1: Südafrikaner, ne? Südafrikanisch. Ja, also es steht
0: alles ausführlich drin. Also ich, ich bin jetzt auf Seite 470 von 600. das ist so ein dickes Ding. Ja. Ähm, und ich bin jetzt kein Fan. Also ich habe irgendwie eigentlich gar keine Emotion äh, zu dem. Ähm, oder jetzt, was man so sehen kann, aktuell wird man ja schon ein bisschen auch negativ äh, eher eingestellt. Mhm. Ähm, aber das, einfach die story zu lesen ist schon spektakulär und deswegen also wenn man sich ein bisschen inspirieren möchte und wenn man das einmal so nochmal nachvollziehen möchte ist es wirklich ähm, wert es zu lesen und ich versuche gerade den Herrn Isaacson zumindest mal aufs nächste
1: Festival zu bekommen bei uns in Hamburg war wir mal 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 ja. gut ja und Herrn Musk Ja dazu. den auch
0: aber ähm, da hatten wir schon mal letztes Jahr auch äh, zumindest mal sanfte Gespräche da hieß es only appearances that are mission critical Okay. Und wir sind jetzt, glaube ich, leider nicht Mission Critical. Ja, ja war cool. gut. Ja. Aber kannst ja auch noch dran arbeiten. Das ist ja ganz gut. <lacht> genau. gut. Okay, also ähm, vielen Dank euch hier ähm, in Berlin fürs Zuhören. Und ähm, vielen Dank allen äh, Podcast-Hörerinnen und Hörern. Danke dir, Flo. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails, also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken, insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de slash omr.